0: Heute nochmal das vor zwei Jahren aufgenommene Gespräch mit dem verunglückten Fitnessstudiounternehmer Rainer Schaller.
1: Ich war ja damals eine One-Mech-Show, als ich 1997 mein erstes Studio in Würzburg eröffnet hatte. Ich hatte niemanden im Marketing, auch in der Mitgliederverwaltung oder in der Buchhaltung, habe ich alles selbst gemacht. Und ich habe halt versucht, für mich das Thema Marketing aufzubauen.
0: Die allermeisten werden es ja mitbekommen haben. Am letzten Wochenende ist der Rainer Scheller, der Gründer von McFit, unter anderem mit seiner Familie in einem privaten Flugzeug vor der Küste von Costa Rica abgestürzt und ähm, ja bis heute nicht wieder aufgetaucht, möglicherweise ähm, verstorben. Jedenfalls hat mich dieser ganze Ereignis natürlich dazu gebracht, nochmal ähm, über das Treffen nachzudenken, was ich vor zwei Jahren mit ihm hatte und über unser Gespräch über den Podcast, den ich damals geführt habe, gemeinsam mit dem Michael Trautmann vom On the Way to New York Podcast, ähm, waren wir bei ihm in seinem so Luxus-Fitnessstudio, John Reed in so einer Etage über dem Studio, sehr nett eingerichtet da am Alexanderplatz und haben ihn getroffen und er hat uns seine unternehmerische Geschichte erzählt, die ja wirklich sehr beeindruckend ist, auch verschiedenste Höhen und Tiefen hatte und ich dachte vielleicht ja vor dem Hintergrund der Geschehnisse einen Moment nochmal gemeinsam über den Rainer und ähm, seine Geschichte nachzudenken und sich daran zu erinnern ähm, in dem Sinne direkt rein in die Classic Folge, das Gespräch aus dem Sommer 2020 mit Rainer Schaller, Michael Trautmann und mir. Auf geht's! Wir sitzen hier mitten in Berlin, wenige Meter vom Alex entfernt. Ähm, ich sage jetzt mal ganz groß mit einem der erfolgreichsten deutschen Unternehmer der letzten Jahrzehnte in Deutschland. Kann man das so sagen, Rainer?
1: Glaube ich nicht ganz, aber ein bisschen nicht schlecht. Und ich sage mal ein, was Servus. <lacht> ja,
0: genau. Also wir, das sind in dem Fall Michael Traubmann und ich und äh, unser Gast ist Rainer Schaller, der Gründer von vor allen Dingen McFit, aber mittlerweile vielem anderen, werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, ist schon, schon eine krasse Geschichte, also, also aus meiner Sicht. Ich habe das Gefühl, ich gucke mir immer die, diese Liste vom Manager-Magazin an, die erfolgreichsten oder deutschen Familien, da bist du jetzt seit Jahren drauf, ne?
1: Das kommt natürlich darauf an, was Erfolg, äh, wie die Definition ist. Aber ähm, heute bin ich nicht ganz so happy, weil wir hier im leeren The Reads sitzen und vor ca. sechs Wochen den Laden leider auch zumachen mussten wie alle anderen unsere Studios, 300 Studios sind zu.
0: Okay. Aber okay. Also vielleicht ähm, erzähl mal ganz kurz für alle, die jetzt trotzdem mit Rainer Schaller oder McFit kennt man ja, ist ja fast unumgänglich. Aber so ein paar Worte so wie ging es mal los?
1: Na los ging es, indem ich in die Fußstapfen von meiner Mama treten musste. Die hatte einen Edeka-Markt und ähm, ich habe dann ganz normal Verkäufer gelernt, Einzelhandelskaufmann und war dann Marktleiter bei Edeka ganz lange, habe ein paar Märkte im Franchising selbst gehabt und das war mir dann... Äh, einen hast du noch, oder? Habe ich gelesen? Einen habe ich noch, ja, <lacht> im weltberühmten Schlüsselfeld und ähm, habe da auch viel mitgenommen, habe mich dann aber mit 27 Jahren entschieden, das Hobby zum Beruf zu machen und das äh, ist natürlich auf großes Unverständnis zu Hause gestoßen. Großes Unverständnis. Wie,
2: wie kam die Entscheidung? Äh, in meinem Bereich hast du dich sofort im Bereich Fitness ja selbstständig gemacht. Ne? Wie, wie ist das passiert? War das schlummerte das lange? War das eine spontane Entscheidung? Hast du irgendwie ein anderes Konzept gesehen und gesagt, das kann ich besser?
1: Ich bin am Dorf aufgewachsen mit 3000 Einwohnern und äh, wenn man am Dorf ist, dann versucht man sich natürlich körperlich erstmal alle möglichen Sportarten durchzuprobieren und das ging von Tischtennis über äh, Jujutsu bis hin äh, zu Fußball und am Ende bin ich mit 15 Jahren schon beim Fitness äh, hängen geblieben, äh, habe mich da verliebt in den Sport und äh, habe den mit Leidenschaft betrieben und deswegen war mir klar, irgendwann muss ich mal was machen in dem Sport.
2: Wie war zu der Zeit die Szene so aufgebaut? Also Ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe zu der Zeit äh, Volleyball gespielt und äh, habe mit Fitness gar nichts am Hut gehabt. Jetzt habe ich ein bisschen was am Hut, aber wie war, war das damals aufgestellt? Gab es damals schon Ketten oder waren das so Einzelanbieter? Wie, wie sah der Markt aus?
1: Das hätte mich jetzt überrascht, wenn du gesagt hättest, du hättest was am, am Hut gehabt damit, denn es gab nur die Möglichkeit, du kommst aus dem Hochlichtmilieu äh, oder du wärst Profi-Bodybuilder gewesen. Das waren also klassisch die Personen, die dann auch Fitnessstudios eröffnet haben und haben eine kleine Posse gehabt, gerade die Bodybuilder mit 150, 200 Mitgliedern und äh, in solchen Studios hat man dann trainiert, es waren mehr Garagen. Es war auch mehr das Thema Bodybuilding, klassisches Bodybuilding. Es gab bei uns eine Bibel, die musste jeder kaufen. Die hat damals 120 Mark gekostet. Es war die Bibel von Arnold Schwarzenegger, der auch immer gesagt hat: Du musst das Buch kaufen, nach meinem äh, Philosophie trainieren und nachts unter deinem Kopfkissen legen.
0: Und lag es da bei dir? Immer. <lacht> wann war das eigentlich? war das so 90er Jahre?
1: Lass ich mich zurückrechnen, das war vor 35 Jahren. In Berlin sind 1980, so in dem Dreh. Ja, also ja.
0: 85, 86.
1: Ja, 80, 85 habe ich angefangen mit dem Training. Die erste Filiale dann tatsächlich 95 gemacht. Das war aber keine offizielle, sondern ich habe einfach ein paar Geräte gekauft. Das waren gebrauchte Gym 80 geräte von Frank the Bank. Das war damals der Weltmeister im Bankdrücken. Der sagenhafte 300 Kilo auf der Bank gedrückt hat.
2: Irre. Wir haben vorhin zum Auto gefragt, als wir gehört haben, dass du 120 drückst. Philipp sich geoutet hat, dass er 85 äh, schafft. Was wohl der Rekord ist? Du hast geschätzt 200. und 300?
1: Ja. 300. Frank hat sich damals mit 180 Kilo warm gemacht. Also quasi Sätze mit 10 bis 12 Wiederholungen. Das war dann so die klassische Karriere, starker Bodybuilder eröffnet Studio, klappt natürlich nicht und ist dann in die Insommelz gegangen und ich konnte dann seine Geräte günstig kaufen und habe die bei meiner Mama auf den Dachboden gestellt und habe dann so ein Hobby-Gym aufgemacht. Und habe dann so meine ersten Gehversuche getan und habe dann festgestellt, was die Menschen eigentlich wollen zu der Zeit. Es war ein großer Trend, das war das Thema Wellness. Jeder äh, hatte eine, eine Sauna in seinem Studio, vielleicht noch ein Schwimmbad, Massage. Und für mich war eigentlich der Sport im Vordergrund und äh, da gab es wenig Konzepte.
2: Du hast im Prinzip dadurch dann es geschafft, äh, günstiger anzubieten als die anderen.
1: Ne? Na, mein Vorteil war tatsächlich durch Edeka und den Lebensmitteleinzelhandel, äh, in dem ich groß geworden bin, konnte ich schon die einzelnen Konzepte äh, sehen. Es gab auch damals schon Aldi und Lidl und Aldi war immer bekannt für gute Qualität, äh, nicht so viel Auswahl, aber das, was er anbietet, sind die Grundbedürfnisse und das war dann auch so die Geburtsstätte oder die Idee von McFit zu sagen, ich möchte der Aldi der Fitnessszene sein.
0: Und das hast du auch jahrelang dann unterm Radar gemacht. Ne? Also die etablierten oder die Studios, die es schon so gab damals, die haben sich am Anfang gar nicht richtig ernst genommen.
1: Mehr belächelt tatsächlich und hatten auch nicht an das ganze Konzept äh, geglaubt. Allen voran, weil ich viel Free Rates hatte, also freie Gewichte, äh, wo man tatsächlich im dreidimensionalen Raum trainieren kann, klassisches Bodybuilding betreiben kann, wurde belächelt. Ich habe so eine ähnliche Situation äh, dann 2006 für Jürgen Klinsmann mal wahrgenommen, als er zur WM der Trainer äh, war und hat den Marc Verstegen aus Amerika mitgebracht und hatte bei den Fußballern dann das Functional Training eingeführt und äh, der DFB hat sich gefragt, was machen die Fußballer denn mit den Terrabändern da. Aber am Ende ist es äh, eigentlich das Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht und im dreidimensionalen Raum und es ist natürlich für alles Mögliche gut, für Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit. Und so habe ich mich damals als früher Klinsmann gefühlt.
2: Und es ist ja heute eigentlich auch zudem Standard geworden. Nicht nur für Bodybuilder, sondern eigentlich für fast alle Fitnesssportler, funktionales Training, eben nicht mehr die, die teuren Geräteparks, sondern sondern vielmehr Freihandeln und eigenes Körpergewicht. Würdest du auch sagen, das ist der Standard? Ich das ist der
1: Standard. Ohne den kann man aus meiner Sicht tatsächlich kein vernünftiges Fitnessstudio mehr machen. Und ich bin schon sehr lange äh, ein glühender Fan von Amerika. Mache viele Reisen rüber, natürlich auch nach Venice Beach, Santa Monica, die Geburtsstätte von Fitness Bodybuilding. Und egal in welches Fitnessstudio man in Amerika geht, man sieht sehr viel freie Gewichte und äh, im Unterschied zu Europa einen unheimlich großen Frauenanteil, die auch mit Freien Eingewichten trainieren.
0: Wie hast du damals so die, die Marke gebaut oder die ersten Leute auch in, die, in deine ersten Studien, Studios reinbekommen? Also, das ist ja die Kernmarketingfrage. Ne? Also, das muss ja trotzdem attraktiv gemacht werden. Also, war das, reichte das aus, einfach etwas Neues aufzumachen, oder musstest du schon auch wirklich hart pushen, dass da jemand reinkam?
1: Ich war ja damals in der one man show äh, als ich 1997 mein erstes Studio in Würzburg geöffnet hatte. Äh, ich hatte niemanden im Marketing, auch in der Mitgliederverwaltung oder in der Buchhaltung, habe ich alles selbst gemacht. Und äh, ich habe halt versucht, äh, für mich das Thema Marketing aufzubauen. Kommt ja auch der berühmte Spruch äh, von mir, McFit jetzt auch in Würzburg, zur Eröffnung des ersten Fitnessstudios. <lacht> und, äh, als ja, die Kunden ja. kamen und genau hatten gefragt, so <lacht> ja, wo seid ihr denn noch, habe ich kurz überlegt und habe gesagt, demnächst auch in Erlangen. Mhm. Also ich glaube, mit einem gewissen Humor und äh, mit einer Ehrlichkeit kommt das auch gut an. Ich habe dann an den Wochenenden Flyer verteilt in den ganzen Kneipen und Restaurants in Würzburg. Bin also tief mit eingetaucht in die Szene, äh, in die Clubs, Diskotheken mit rein, wo unsere Zielgruppe war. Und am Ende hat sich das natürlich dann auch du äh, rumgesprochen. Äh, Würzburg hat 140.000 Einwohner und das war ein Politikum, das ein komplett neues Konzept da kommt, wo jeder sagt, es kann doch gar nicht funktionieren.
0: Und der Name McFit kam, glaube ich, kann man nachlesen, von deiner damaligen Partnerin, ne? Genau,
1: meiner Ex-Freundin. Wir hatten, ich hatte wenig Geld und hatte eine Werbeagentur in Nürnberg beauftragt und die hatten viele Vorschläge gemacht und wir waren in der dritten, vierten Runde gesessen ähm, und äh, es war kein Name dabei, der mir gefallen hatte. Und sie läuft vorbei, äh, die Christina, und sagt, Mensch, nehmt doch McFit. Und geht einfach weiter und wir sitzen da und schauen uns das an. Das stand und sagen, aber gar nicht
0: auf der Liste, oder? Das, das stand, stand gar so. nicht
1: auf der Liste, nein. Und äh, mir hat es damals gefallen, gefällt es natürlich heute noch äh, und es hat funktioniert. Die Marke war auch nicht geschützt und äh, so ist dann der Name McFit groß geworden. Glaubst du, das
0: also ist natürlich jetzt extrem schwer zu sagen, aber mein Gefühl ist, bei deinem Produkt hat der Name einen Wahnsinns-Impact. Also Hätte es anders geheißen? Ich glaube, es standen mal irgendwelche Namen im Raum, ich habe das gelesen, ich konnte es mir gar nicht aussprechen. Banana,
1: wie hieß <lacht> Banana Arena, Ban äh, die Schottenburg und alles, was dann so noch mit drauf war. Aber tatsächlich hat McFit äh, schon dann auch ausgedrückt, es ist nicht teuer sondern es ist günstig und es hat was mit Fitness zu tun. Und das hat natürlich bei der Werbung sehr viel geholfen. Ich glaube, der Slogan, den ich am Anfang hatte, der war nicht ganz passend. Es war die Fitnesshalle für alle. Für mich war damals die Welt so, dass man versucht, alle möglichen Menschen auf einem Ort zu vereinen. Aber das war natürlich nicht möglich.
0: Und wie ging es dann so ein bisschen in diese Wachstumsphase? Ich meine, oder wie viele Studios habt ihr heute?
1: 300 circa sind kurz davor natürlich alle momentan zu aufgrund der Krise äh, nee entschuldigung nicht alle zu wir haben schon wieder ein paar geöffnet das ist das Gute
0: aber 300 also beschreiben wir schreiben jetzt den 300 Weg von, ja von von, von den ersten zwei drei auf 300 das muss ja wie, wie, wie macht man das
1: ich hatte den Vorteil, dass ich bei Edeka die Filialisierung äh, schon wusste, wie das funktioniert, wie die Struktur im Hintergrund ist, äh, der Aufbau, wie der Vertrieb äh, auf, äh, auszusehen hat, wie man das Ganze äh, natürlich auch buchhalterisch hinbekommt und das war mein Vorteil, den ich von Edeka mitgebracht hatte und ich war auch Guter Kaufmann, was man auch sein muss, wenn man einen Lebensmittelmarkt hat. Und ich glaube, das alles in dieser Mischung, dass ich auch den Sport sehr gerne mache und gemacht habe, war, glaube ich, das Richtige und das der Erfolg damals.
2: Okay. Das heißt, so die, die Struktur ist eben auch so, dass dann mehrere Märkte von irgendeinem Bezirksmenschen koordiniert werden, dass der immer kommt, guckt, was fehlt, guckt, was macht der eine gut, was macht der andere gut, Personal austauschen. Also du hast im Prinzip einfach das System Lebensmittelfilial Lesierung kopiert. Absolut. Ja. Und
1: es geht ja auch um das Thema Corporate Design, Corporate Behavior ähm, und eigentlich das ganze Corporate Identity und ähm, das ist ja auch wichtig äh, umzusetzen, dass die Kunden, die kommen, ähnlich wie bei McDonalds oder bei Aldi, bei Mediamarkt, wissen, wenn sie in dem, äh, zu einer Marke gehen, dass sie sich wohlfühlen, weil äh, sie machen ja einen Vertrag mit uns und das das war mir von Anfang an wichtig, dass wir eben, wenn man eine Kopie macht, dann schon die Identität feststellt und sich wieder wohlfühlt. Und wir haben ja bis heute alle 300 Filialen äh, im äh, Filialsystem, also sie gehören uns und eben nicht im Franchising, was auch nochmal ein wichtiger Faktor für die Expansion war.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja bei der Edeka genau anders. Ne? Also da hätte man ja eigentlich, das Learning wäre ja gewesen, die einzelnen Marktbetreiber sozusagen besitzen die Märkte ähm, und bei dir ist ja das unfassbar, du hast es gerade so nebenher mal erzählt, diese ganze Firma gehört noch zu 100% dir, das ist ja irgendwie unerhört eigentlich schon fast, dass du keine Investoren Findest hast, du. Ja, keine, keine Börse, nichts, keine Venture Capital, keine Private Equity, alles was man so hört, alles nicht da, du hast alles selber gebaut, das ist ja unfassbar krass, das muss man mal betonen, also wie ungewünscht es ist und auch noch gegen die Logik eigentlich von von Edeka oder von anderen.
2: Ja, wahrscheinlich hat er bei Edeka gesehen, dass die Kaufleute alle sehr aufmüpfig waren. Und ja, alle. ich war
1: ja selbst ein Rebell. <lacht> Ja, ist tatsächlich so. Hat sich noch die richtigen Sachen abgeguckt. Ja, ähm, es, es gibt natürlich die Vor- und Nachteile von verschiedenen Modellen. Bei Franchising hast du den Vorteil, dass du unheimlich schnell expandieren kannst. Ähm, das, was wir natürlich dann gemacht haben, war ein langsames Wachstum. Ähm, ich glaube, nach zwei Jahren kam erst die nächste Filiale in Erlangen, dann in Fürth, in Nürnberg, sodass wir ein langsames, aber organisches Wachstum hinlegen konnten. Deshalb war es auch wichtig, erstmal unterm Radar zu laufen, denn kopiert wird man relativ schnell. Und das hatten wir dann auch mit großem Erfolg, würde ich sagen, gemacht. Nach zehn Jahren waren wir auch die Nummer eins in Deutschland. Und so nach zwölf, 13, 14 Jahren war es dann die Nummer eins in Europa.
0: Wie viele, ähm, haben wir gerade gehört, wie viele Filialen ihr habt? Ähm, wie viele Ab
1: Abonnements habt ihr? Also wie viele zahlende Mitglieder habt ihr? Im Moment sind es zwei Millionen. Und was sehr spannend ist, durch die Krise haben wir in unserem digitalen Konzept, wo wir wahrscheinlich nochmal kurz drüber sprechen, nochmal eine Million dazu bekommen. Also haben wir derzeit um die drei Millionen.
0: Und diese zwei Millionen... Über welchen Kanal habt ihr die überwiegend gewonnen? Also das ist ja gerade ein bisschen erzählt in der Frühphase ihr habt Flyer gemacht, das Word of Mouth, die Marke selber. Also ihr wart in einer kleinen Stadt was Neues, Attraktion. Aber irgendwann wird es ja doch ein bisschen strukturierter und man muss das ein bisschen skalierbarer anlegen, ist mein Gefühl. Ähm, was war dann sozusagen, Fernsehwerbung habe ich nie so richtig von euch gesehen?
1: Das gibt's es doch nicht. Gibt es doch gibt's nicht. Das äh, nicht. Warum, warum eigentlich nicht? Äh, doch, es gibt's. Äh, nee, es gibt es nicht, dass du es nicht gesehen hast. Da machen wir was falsch. Achso, er äh, macht schon auch irgendwie. Wir machen so. seit über zehn Jahren regelmäßig Fernsehwerbung, okay, okay. aber vielleicht guckst du das Dschungelcamp nicht, das kann natürlich sein. Äh, natürlich nicht. <lacht> ja, wir sind natürlich sehr viel auf den privaten Sendern unterwegs, da wo unsere äh, Zielgruppe äh, ist. Aber zur Frage zurückzukommen, ob du es glaubst oder nicht, es äh, ist immer noch Mund. -zu -Mund. Das ist die wichtigste Art der Werbung.
0: Messt ihr, ihr das, weil ihr sozusagen sagt, ja. Mitglieder werben Mitglieder, dann wird das gelohnt.
1: Genau. genau. Und wir machen natürlich regelmäßig Umfragen. Woher kennst du uns? Woher weißt du, wo wir sind? Und es sind immer noch 50 Prozent mit Mund zu Mund. Ich glaube auch, dass das daran liegt, dass wir ein Produkt haben, was ein Teil des Lebens mittlerweile geworden ist von vielen Menschen. Es ist ein Teil von Lifestyle und es ist ein sehr wichtiges Produkt. Für viele unserer Kunden, es gibt ja die Menschen, die Sport treiben, um zu leben und dann auf der anderen Seite, die leben, um Sport zu treiben und äh, wir haben immer noch die Szene bei uns, wir sagen immer äh, die, die, die Subkultur, die klassisches Bodybuilding macht, die auch sehr wichtig sind für, ein, für eine Marke.
0: Also das heißt dann in der Hierarchie Mund zu Mund in, inklusive Referral, man sagt ja so in der Marketingfachsprache ne, dafür, die werden ja von euch dann auch, mhm. ähm, dann danach dann Fernsehen?
1: Jetzt fragst du den richtigen. Ich bin aus dem operativen Bereich mittlerweile rausgegangen, aber ich glaube, das ist so ein Mix aus vielen. Wir haben auch noch ganz normale Out-of-Home-Kampagnen, Fernsehwerbung, teilweise auch in Tageszeitungen, Radio, aber natürlich auch viel Social Media, wo eigentlich fast der Großteil geht. Okay. Aber okay. die klassischen Medien kannst du trotzdem nicht weglassen.
2: Ja. Ja. Ihr habt den Markt wirklich mitgemacht und die wenigsten Leute wissen, dass Fitness heute der größte Mitgliedersport ist. Deutschlands ist, ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Philipp. Nein. Ich weiß nicht. Elf, 11 Millionen, über elf Millionen Mitglieder im Fitnessstudio. Wir sind bei
1: 11,8. Genau. Und das Schlimme ist, also das Gute, also das Gute ist, dass wir tatsächlich die, die Sportart Nummer eins weltweit sind. Das Schlimme dabei ist, dass was du sagst, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, nimmt man da noch, davon noch nicht die Kenntnis.
2: Genau. Und das Interessante ist eben auch, weil viele Menschen das ja so ein bisschen verächtigen, das ist ja keine Sportart. Über die Hälfte der der Fitnesssportler sagen, das ist mein Sport. Das ist mein Hauptsport. Und ähm, von daher ist das, kann man wirklich sagen, den, den Markt hast du hier mitgebaut. Ne? Das ist ja, wie du gesagt hast, früher waren das eben die paar Spinner, die Bodybuilding-Wettbewerber gemacht haben. Und heute ist das wirklich eine ja ein Synonym für Lifestyle geworden und muss angucken, Laufen kann auch so ein bisschen mithalten, ja. ja aber für die meisten Menschen ist das wirklich ein großer Bestandteil geworden. Ja.
1: Ich gucke tatsächlich mit großem positiven Neid immer auf andere Sportarten wie Fußball, die äh, zwar von der, ähm, von der Mitgliederanzahl hinter uns sind, aber eine unheimliche mediale Aufmerksamkeit haben. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig für uns als Fitnessbranche zu lernen, wie können wir eine größere Aufmerksamkeit bekommen. Wir brauchen das Thema Challenge, Wettbewerb noch mehr. Früher waren es immer ja klassisch die Bodybuilding-Wettkämpfe. Die gibt es heute auch noch, aber natürlich erreichen wir damit nicht die breite Masse. Es gibt viele Veranstaltungen. Äh, wie die Hyrox WM, die äh, schon in genau richtige Richtung gehen und auch zeigen, dass Fitness Spaß machen kann und dass man ähm, sozusagen auch einen Challenge-Charakter dahinter hat. Wenn wir das schaffen nach außen noch mehr zu transportieren, dann bin ich der festen Überzeugung, dass äh, wir noch eine größere Aufmerksamkeit bekommen, die wir auch verdient haben.
0: Wie ist, wie ist denn die Marktstruktur in Deutschland? Also jetzt gibt es euch, als, also wenn man von 11 Millionen spricht, dann habt ihr jetzt in Deutschland wahrscheinlich eine Million oder ein bisschen mehr. Also 10 Prozent des Marktes es ist immer noch gar nicht so viel. Ne? Wenn man überlegt, in anderen Branchen ist die Marktanteile ja bei den Marktführer häufig ähm, deutlich stärker. Ähm, wen gibt es denn noch? Ist der, der sehr viel kleinteiliger wahrscheinlich die restlichen... 80, 90 Prozent oder gibt es einen großen anderen, den ich jetzt nicht im Blick habe, der da...
1: Nee, es gibt keine großen, die so allumfassend sind, wie beispielsweise, wenn ich jetzt Red Bull sage und ich frage, wer, wer kommt danach, dann muss man lange überlegen, das gibt es bei uns nicht. Es gibt Gott sei Dank immer mehr Ketten den Kieser-Training, den kennt man schon äh, auch von den 80er-Jahren noch her. Das ist einer der wenigen, die überlebt hat. Äh, aber auch andere Ketten sind neu mit dazugekommen. Äh, dazu aber wir haben auch noch einen großen Mittelstand, was sehr wichtig ist und gut ist. Äh, mittlerweile schauen wir nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf den weltweiten Markt eigentlich, der für uns interessant ist und äh, wollen dieses Jahr noch in vier neuen Ländern starten, unter anderem auch USA. Deshalb gucken wir mehr äh, den weltweiten Markt an und der ist tatsächlich spannend. Spannend.
0: Wer ist die Weltweite Nummer 1?
1: Das müsste Planet Fitness sein, glaube ich. Das ist ein Franchise-System aus Amerika mit über 1200 Filialen, glaube ich, aber relativ groß und auch sehr erfolgreich im Discount-Bereich tätig. Aber viel spannender ist es, glaube ich, den ganzen Markt anzuschauen, wie er sich bewegt, die Diversifizierung, die stattfindet. Früher konntest du mit zwei, drei Konzepten eine ganze Nation bedienen. Heute hast du 50 Konzepte, also eine große Diversifizierung, die man, ich vergleiche es mal schön mit der Autobranche, auch hier feststellt. Früher gab es bei, bei Mercedes die C, die E-Klasse, die S-Klasse, das war's. es. Da war es ja. noch relativ einfach, im Autohaus durchzublicken. denke man SL, Aber
2: das war dann schon viel. Ja, ja,
1: und heute weißt du nicht mehr, wenn du ins Autohaus kommst bei Mercedes oder BMW oder bei einem anderen, was sind das alles für Typen? Und ähnlich sieht es bei uns in der Fitnessbranche aus. Ich sage nur das Stichwort Boutique.
2: Vielleicht gehen wir da mal drauf ein. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, es gibt in den USA extrem viele neue Boutique-Konzepte. Barry's Bootcamp, Orange Theory, die alle diese Mischung aus Kraft, Kraft, Ausdauer, Ausdauer machen, häufig in, in, in Klassen organisiert. Es gibt Remote-Anbieter wie Peloton, die natürlich gerade aus der Krise profitieren. Wie siehst du den Markt? Was sind deine Antworten, eure Antworten? Ihr habt ja eine ganze Reihe von weiteren Marken. Vielleicht erzählst du mal, was außer McFit noch sich hinter deiner Gruppe versteckt.
1: Da gibt es ja auch noch ein bisschen was, ja. Tatsächlich vor zehn Jahren haben wir angefangen äh, zu sagen, wie sieht das Fitness in Zukunft aus? Und äh, ich fange immer mit der digitalen Enttäuschung an. Denn am Ende der ganzen Kette ähm, wird es immer gleich sein. Du musst dich bewegen gegen Widerstand, damit du Erfolg hast in deinen Zielen, ob du eine Prävention, Rehabilitation möchtest, Gesundheitsbereich, Fitnessbereich, im Challenge bereich oder einfach nur in dem Thema sportliche Attraktivität. Also das heißt, am Ende musst du dich bewegen. Punkt. So, aber. Danach wird sich alles ändern und hat sich durch die Krise, das ist ein positives Aspekt aus der Krise heraus, alles verändern für die Zukunft. Und vor zehn Jahren haben wir schon angefangen mit Cybertraining vor zehn Jahren haben wir schon angefangen, Themen anzugehen, Betreuung, Beratung auch online anzubieten. Und aus unserer Sicht wird das Thema Fitness so sein, dass die Konzepte, wie sie auch immer sind, sich nicht, dass die sich nach dem Kunden richten müssen und nicht der Kunde nach dem Konzept. Ich werde immer häufig gefragt, ob es in Zukunft auch noch Fitnessstudios geben wird. Dann sage ich natürlich. Aber ähnlich mit der Gastronomie musst du dann auch The Reason Why machen. Also warum soll ich da hingehen? Denn man kann überall mittlerweile auf der Welt trainieren, an verschiedensten äh, Ecken und Enden, zu Hause, im Park, im Hotel, äh, aber auch im Fitnessstudio. Und deshalb muss das Thema äh, Experience die Geschichte erzählen. Es muss Spaß machen, äh, denn ich gehe ins Restaurant ja nicht, um reine Nahrungsaufnahme zu machen, sondern ich möchte auch ein gewisses Erlebnis haben mit Freunden, aber ich möchte auch ein kulinarisches Erlebnis haben. Und genau das ist die Herausforderung für die Fitness Studios. Einige davon machen das schon sehr gut. Du hast gerade den Barry's Bootcamp genannt. Die ganzen Boutique-Konzepte gehen schon in den, in den Thema Experience sehr tief rein, haben auch ihre Schwächen. Aber das ist das, was derzeit auf der Fitness, in der Fitnessszene weltweit passiert. Und gleichzeitig ähm, hat, es, hat es jetzt auch die Krise gezeigt, wenn die Studios zu sind, kann man trotzdem noch trainieren, aber man braucht kleine Helferlein und die sind alle digital.
2: Du hast es eben so im Nebensatz gesagt, äh, aus den zwei Millionen Kunden, äh, die ihr habt, sind so irgendwie drei Millionen geworden. Erzähl mal, wie, wie ihr jetzt gerade digital Kunden gewinnt.
1: Gut, im Moment ist es relativ einfach, denn die Kunden können nicht in die Studios. Es ist, sind weltweit fast alle geschlossen. Die ersten Länder machen jetzt wieder auf. Und das war für uns in der Fitnessszene sehr wichtig, ähm, zu sehen, dass der Kunde trotzdem weiter trainieren möchte. Er wechselt nicht die Sportart. Er verlässt uns auch nicht. Das ist sehr wichtig. Die Kunden sind sehr treu. Ähm, und ähm, für uns war es natürlich relativ einfach, weil wir Cyberobics schon sehr lange haben, und Gott sei Dank im Januar mit Live Classes gestartet sind. Du hast gerade auch so schön Peloton genannt, die im ähm, Spinning-Bereich sehr stark sind. Das Ähnliche machen wir mit Live Classes, Yoga. Und was wir jetzt festgestellt haben, dass nachdem alle McFit Studios zu waren, wir einen The Big Pump, haben wir es genannt, Livestream jeden Tag zehn Stunden gesendet haben mit teilweise bis zu einer Million äh, Zuschauern am Tag, die äh, Training gemacht haben. Aber es reicht nicht aus, einfach nur Training zu streamen, sondern es geht um das Thema ähm, Information, also Information und en Entertainment, wir sagen so schön Infotainment dazu, äh, zu bieten. Und es waren auch viele ähm, berühmte Leute da, wie ein Alec von Bosshaus, der eine Interviews gegeben hat äh, im äh, Livestream. Uh, viele Informationen, Key2Talk haben wir gemacht. Uh, das heißt, was, wie funktionieren Nahrungsergänzungsmittel? Was ist Key das ist eure, für mich? eure
2: Brand dafür? ne? Genau. Ja. Uh,
1: unser Ziel ist es tatsächlich, wenn du die sagst, ich möchte Fitness machen, dass wir mindestens eine Lösung für dich haben.
0: Was ist denn von all diesen Boutique-Konzepten, von all diesen verschiedenen Varianten, so das, wo du sagst, das ist das krasseste oder das, ist das am stärksten oder das wirtschaftlich relevanteste? Also ist es dann am Ende doch sowas wie Piloton, also mit wirklich einem Gerät zu Hause oder ist es dann doch ein Boutique-Konzept, wo man hingeht? Was ist sozusagen was für dich, wo du sagst, das, ist das durchschlagendste?
1: Also wenn ich in die Vergangenheit reinschaue, dann gibt es das eines der erfolgreichsten Boutique-Konzepte äh, schon sehr lange. Das ist ein sporty das wird immer vergessen, aber äh, Miss Borty ist äh, in Europa auch die Nummer eins und schon sehr lange, ich glaube 20 Jahre am Markt. Und es ist ein klassisches Boutique-Konzept. Also es ist keine neue Erfindung, sondern es sind Ableitungen, die man jetzt sieht. Ähm, der nächste große, der kam, war Crossfit. Ähm, du hast das Thema Wirtschaftlichkeit angesehen, das muss man äh, separat sehen. Das ist nicht einfach für ein Boutique-Konzept tatsächlich Wirtschaft zu, wirtschaftlich zu, zu arbeiten. Das sind große Herausforderungen. Ich glaube, dass das auch nur über Franchising möglich ist. Und äh, das krasseste kann ich dir gar nicht sagen, sondern ich glaube, dass äh, die größte Überraschung ist, dass fast jede Woche ein neues Konzept äh, in Amerika entsteht. Wenn man in Santa Monica die Straße rauf und runter fährt, sieht man immer wieder neue. Äh, ich glaube, Rumble ist jetzt eines. Rumble ist Box -Konzept, hätte das Boxkonzept, das Boxkonzept ist <lacht> eines zum Beispiel. Äh, Orange Theory ist schon länger am Markt ähm, und äh, es ist spannend, wie viele neue Konzepte da entstehen. Ich glaube aber auch, dass die Konzepte aufgrund äh, Ihre, ihre Struktur nur dann wirtschaftlich überleben können, wenn sie in, unter, dem, unter dem Dach eines Aggregators schlüpfen.
0: Das heißt, eigentlich entwickelt sich der Markt nicht unbedingt in die Richtung von dir, wo man sagt, okay, ich Größe zählt, sondern es ist irgendwie, äh, ja also so ein McFit wird es nicht mehr geben am Ende.
1: Ach, doch, doch. Man muss einmal sehen, der Markt ist weiter wachsend. Und stark wachsend. Das hängt an vielen Vorteilen, die wir einfach haben. Ähm, alleine jetzt in der Krise sieht man, du kannst Fitness überall auf der Welt machen, aber wenn dein Fußballverein zu hat, dann kannst du äh, im Hof ein bisschen rumkicken. Aber das war's. Ich glaube auch, dass äh, das Potenzial selbst in gesättigten Märkten wie Amerika immer noch nicht ausgeschöpft ist. Ähm, ich habe mal eine Zahl gehört, die ist bei 25 Reaktionsquote in Kalifornien. Und wenn man das jetzt mal auf dem chinesischen Markt umrechnen würde, dass jeder vierte Chinese in ein Fitnessstudio geht in fünf oder zehn Jahren, dann sieht man, wie groß dieses Potenzial noch ist.
0: Ist es für wirklich auch eine Überlegung für dich, jetzt langfristig mal nach China zu gehen?
1: Das wäre auch ein Ziel von mir, einmal ein Studio da zu probieren. Ich habe mir die ganze Fitnessszene vor Ort angesehen, die ist noch relativ am Anfang aber auch die Chinesen gehen immer mehr in Studios. Ich war in Shanghai in ungefähr 20, 30 verschiedenen Konzepten und auch da bewegt sich schon sehr viel. Ich glaube, die Reaktionsquote ist noch äh, sehr niedrig im einstelligen Bereich.
0: Reaktionsquote heißt Menschen, die Fitness machen? Oder? Genau,
1: zum Beispiel 25 Prozent Reaktionsquote in Kalifornien. Das dürfte so auf der Welt mit, mit das Größte sein. Die Höchste heißt, dass tatsächlich jeder vierte äh, Mensch in Kalifornien in ein Fitnessstudio geht. Wie ist die in Deutschland so insgesamt? Ich glaube 12 Prozent, 13 12 Prozent,
2: 11 Millionen durch 82 Millionen. Ja.
1: 12. Das müsst ihr jetzt ausrechnen. Ja, genau.
0: Was sind denn für dich jetzt die relevantesten business lines die du entwickelt hast, neben McFit. Also es gibt ja, du hast ja gerade schon eine Nahrungsmittelergänzungsfirma äh, aufgebaut, hast du gerade erwähnt. Ähm, es gibt verschiedene andere Sachen. Aber du hast ja am Ende ein wahnsinniges gut. Du hast halt irgendwie mehrere Millionen Abonnenten, direkte Kundenbeziehung zu mehreren Millionen Leuten, wo du Adressen kennst, alles. Da sollte man ja meinen, das ist ja auch so, dass du da extrem viel aufgebaut hast. Was ist, kannst du mal so einen Einblick geben, was da so alles noch hinter ist?
1: Wir haben hier verschiedene Studiokonzepte angefangen im Discount-Bereich mit High Five, äh, McFit. Ich sehe dann eigentlich klassisch das Mittelpreissegment, äh, das bedienen wir mit John Reed und unserer ganzen Johns Family, auch John and James beispielsweise. Das ist ein Boutique-Konzept, was drei äh, Konzepte in einem vereint mit äh, Yoga, Pilates, äh, Barré ähm, oder Johns Bootcamp, ähnlich wie Barrys Bootcamp. Das ist ein klassisches Hit-Training. Und dann sehe ich noch äh, den dritten großen Bereich, äh, mit dem wir jetzt in Amerika starten werden. Das sind natürlich die Luxus-Gyms. Wir werden Anfang nächsten Jahres äh, in Los Angeles ein 8000 Quadratmeter Studio eröffnen, äh, Da arbeiten mit einem amerikanischen Sternekoch zusammen, der sein so Restaur Restaurant da mit rein tut. Wir haben einen Rooftop mit äh, Swimmingpool und äh, Beauty-Area äh, und das wird Also das soho weiß ich fast. So. Das soho das fitness würde ich das äh, sagen können, ja. ihr wir eine
2: Einladung zur Eröffnung? <lacht> habt ihr schon, habt ihr schon. Das ist, das es liegt ein bisschen rüber.
1: oberhalb von equinox von der Positionierung her und äh, Mitte des nächsten Jahres kommt dann San Francisco mit dem gleichen Konzept und dann Dallas mit 15.000 Quadratmetern, denn ich habe gelernt, in Dallas ist alles größer. Aber sag mal, Everything is bigger.
0: wenn, wenn eine Sache die Du sprichst jetzt natürlich sehr stark von Studiokonzepten und Studio, also Namen, okay, genau. Kerngeschäft Das sind jetzt die, ne?
1: die Studios, die wir klassisch mhm. haben. Dann sehe ich auch nebenbei natürlich unser ganzes digitale Geschäft, was wir haben, unter Cyberobics. Also wir immer mehr ausbauen. Wir haben jetzt durch The Big Pump den Livestream natürlich auch gelernt und gesehen, dass klassisches Fitness Training tatsächlich auch machbar ist für die Digitalisierung. Das bedeutet für uns einen ganz neuen Markt, den wir angehen möchten. Brauchen natürlich ein paar Partner, dass wir in der Lage, sind, Menschen zu Hause mit dem Fitnesstraining zu erreichen. Ich trainiere schon seit fünf Jahren selbst zu Hause sehr aktiv und äh, man braucht gar nicht so viel, wie man denkt. Ja, theoretisch kann man es auch ohne jede jegliche äh, Hilfen machen, aber wenn du heute 500 Euro ausgibst, kriegst du schon eine vernünftige Ausstattung für zu Hause. Aber und
0: hättest es du nicht eigentlich weißt, bei dem Kern-Zuhause-Produkt so ein Phyletics, so ein I make you sexy, diese ganzen Sachen sagen wir mal, ärgerst du dich im Nachhinein darüber, dass du sagst, oh Mensch, diesen Zug also auch einen Runtastic, den haben wir gar nicht so gesehen und den haben wir nicht so bedient, weil das, war, das ist ja auch sehr nah am Kern und bevor die alle ihre Downloads hätten bekommen oder bekommen mussten, hättet ihr das ja halt ruckzuck herstellen können, wenn ihr die App gemacht hättet, wären ja wahrscheinlich ganz viele sofort bei euch in die App gegangen.
1: Na gut, also noch sind wir mittelständig geprägt und können nicht alles auf einmal machen, aber ich persönlich bin sehr froh, dass auch große Konzerne, du hast es gerade selbst gesagt, wie Adidas, aber auch Nike mit NTC in die Fitnessszene gehen, denn das bringt uns auch alle nach vorne. Ich sehe das nicht als Konkurrenz und ich sehe auch nicht Peloton als Konkurrenz, sondern als Ergänzung und bin auch froh, dass es neue Konzepte gibt, die erfolgreich sind. Das ist auch das Wichtige, dass sie lange da bleiben. Und ich sehe das eher sportlich, nicht als, Wett, als, als Wettkampf und nicht als Konkurrenz.
2: Okay. Das ist ganz spannend. Ich sehe, wir sehen das ganz genauso. Ne? Mit, mit, mit High Rocks wurden immer gesagt, ihr seid ja nur eine schlechte Kopie von... Crossfit. Er sagt, nee, wir haben überhaupt keine Kopie von Crossfit. Wir machen beide äh, funktionales Training. Crossfit ist aber super Elite. Wir sind für jeden da und unsere treuesten äh, Kunden sind äh, die Crossfitter. Also wir haben einen ganz hohen Anteil von Crossfittern. Und das ist insgesamt das, ich bin ja neu in dieser Fitnessindustrie, das ist extrem offen, freundschaftlich, Anerkennung füreinander. Es ist nicht dieses, da kommt jemand Neues und wird erstmal weggemobbt, sondern äh, das ist ganz viel Respekt untereinander. Das habe ich in keiner anderen Industrie so erlebt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in Köln auf der FIBO war, war davon abgesehen, dass ich mir wahnsinnig klein und schmächtig vorkam. Aber ob das jetzt so die Bodybuilder waren, die Yogafrauen, äh, die Crossfitter, das ist Community, das ist wirklich Community, obwohl die so unterschiedliche Sachen machen, aber alle haben irgendwie gemeinsam, hey, wir, wir glauben, Körper, Geist und Seele gehören zusammen und der, für
1: den Körper kann man was machen, das ist echt toll. Da muss ich dir aber tatsächlich mal ein Kom Kompliment machen, das habe ich nicht gewusst, dass du so neu in der Branche bist, Du machst es sehr gut. Ich <lacht> habe da immer mit Neider drauf geguckt, wir haben ja auch schon zusammen ein Projekt mal gemacht ähm, und das machst du sehr gut. Vielen Dank. Bitteschön.
0: Also, sag mal, ähm, Dennoch die Frage, die sich mir so ein bisschen aufrecht, ich bin immer so ein bisschen so aus der wirtschaftlichen Richtung, dass Jetzt, ihr seid so erfolgreich in Deutschland schon seit so vielen Jahren. Es hat aus meiner Sicht nie jemanden gegeben, der so in diese, an euch rangekommen ist. Warum gab es nicht jemanden, der euch gekopiert hat, der in diesem Markt mit euch gewachsen ist? Oder, ich meine, das war ja irgendwie auch kein Verdrängungswettbewerb. Es hätte ja locker jemand sagen können: Ich mache jetzt nicht MacFit, ich mache jetzt, weiß nicht, wie heißt es dann, Fit for You oder whatever. Also auch so, eine, so ein relativ klares Konzept. Und, aber es gibt diesen zweiten nicht. Wie kann das sein?
1: Also es gibt natürlich auch andere Konzepte. Äh, warum die nicht so erfolgreich sind oder so groß oder stark vertreten sind, musst du natürlich die anderen fragen, nicht mehr. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, besser. Ähm, ich habe gerade was Schönes zu dir gesagt wegen dem Thema Kompliment, äh, weil man nicht merkt, dass du eben nicht aus der Branche kommst, sondern so wie du das Thema High Rocks angegangen bist und angehst, äh, sieht das aus, als ob du schon ein alter Hase wärst. Äh, ich habe immer einen schönen Spruch, äh, verkaufe keine Angeln, wenn du nicht selbst leidenschaftlich angelst. Und das ist, glaube ich, auch das, was man äh, nicht mit Geld einfach sich kaufen kann. Wir haben so gerade so schön über das Thema Community gesprochen. Ähm, wie versteht man seinen Kunden? Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das machen wir sehr gut, weil fast alle, die bei uns arbeiten, äh, machen auch den Sport sehr leidenschaftlich und verstehen die Kunden. Selbst die, die in der Buchhaltung sitzen, äh, trainieren und werden angesteckt von dem Fieber. Und vielleicht ist das ein Teil unseres Erfolges.
0: Muss man ja auch ganz klar sagen, ich meine, das, diese, diese Rolle, die ihr habt, ne? also komplett in eigener Hand, über Jahre aufgebaut, auf diese, auf diese riesige Größe in einem neuen Markt und es gibt trotzdem keinen zweiten. Das hätte ja mit Investorengeldern locker jemand geben können, der auch noch nach fünf, sechs Jahren nach Start sagt, okay, was der Rainer da macht, das Land scheint zu laufen, da gehe ich ja, rein. Aber es
1: gibt schon ein paar. Ja? Nur glaube ich, was wir, wie wir uns anders sehen, wir sehen uns als, uns als tatsächlich von der Vision her, wir sind wir sehen uns nicht, sondern wir sind der weltweite Innovationsführer im Bereich Fitness-Lifestyle und das können wir auch belegen mit den ganzen Konzepten, die wir haben und diesen 360-Grad-Ansatz. Dass wir nicht nur ein Fitnessstudio anbieten, wie es vor 20 Jahren war, die Fitnesshalle für alle, McFit, dass man eine Halle anmietet und Geräte reinstellt, sondern wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben eine Evolution durchgemacht. Wir haben das Thema Digitalisierung bei uns ganz stark auf, dem, auf der Agenda und äh, ich glaube auch, dass wir ein in unserer Branche sehr Lifestyle bezogen unterwegs sind. Und es hilft uns zum Beispiel auch, dass wir Künstler unterstützen, die mit der Fitnessszene erstmal gar nichts zu tun haben. Ich habe einen Partner, der ist Marcel von Berlin, ein erfolgreicher Designer für Fashion, für Mode. Und wir haben gemeinsam in Los Angeles dieses Jahr, letztes Jahr, auf der Melrose Avenue einen Kleidungs Geschäft eröffnet, wo er auch nicht nur ready to wear, sondern auch da tatsächlich High Fashion macht. Und wir lernen von ihm aus dieser Subkultur, ähm, Laufsteak, Fashion, wie kann man bestimmte Dinge dann umsetzen äh, in die Fitnessbranche, also transportieren, so eine, so eine DNA rausziehen. Und wenn du heute in einen John Reed reingehst, dann ist erstmal hier jedes John Reed anders. Trotzdem siehst du die DNA, aber sehr viel Lifestyle bezogen. Wir haben regionale Künstler. Du hast hier im John Reed den, zum Beispiel von El Bocho, das ist ein sehr bekannter künstler, sehr bekannt, Street Art künstler ein Gemälde. Der würde das in kein normales Fitnessstudio rein tun, aber wir haben das.
0: Mhm. Das heißt, du denkst schon sozusagen an, an, an so ein Plattformmodell oder modern formuliert, so ein Flywheel, wo man den Kunden versucht, von einem einer Leistung in die nächste Leistung reinzubringen, also so wie bei Amazon, ne? Amazon Fresh und Amazon Prime und Amazon Video und Music. Also so denkst du auch, dass du sagst, okay, rund um das Kernprodukt versuche ich genau. immer neue Leistungen anzubieten.
1: Ja. Das ist ein, unser Ansatz, wenn jemand Fitness äh, machen möchte, dann möchten wir von A bis Z alles bieten können. Äh, Zumindest eine, eine Lösung anbieten und möchten der Partner sein.
0: Also Food hast du Klamotten, habt ihr jetzt gerade, fangt ihr ganz oben an? Also da hätte man ja auch gedacht, okay, eigentlich
1: macht ihr jetzt erstmal so die, die einfachen Klamotten, also die Weise nicht die naheliegenden, dann macht ihr direkt High Fashion. Ähm. Ja, wobei der zwar im Konzern mit dabei ist, der Marcel, aber äh, nicht äh, in dem Bereich Fitness. Er hat zwar ein paar äh, Fitness-Training-Kleidung, äh, äh, aber ist eigentlich klassisch und äh, auf dem roten Teppich zu Hause. Okay. Ja, Und wir lernen einfach nur daraus. Habt
0: ihr auch richtig klassische Inhalte, dass du sagst irgendwie, ich mach so, so vielleicht Red Bull-Magazin, Sender, sowas in die Richtung?
1: Na, wir hatten uns immer versucht mit dem Magazin am Kiosk, es war ein tolles Magazin, aber leider nicht erfolgreich, weil wir nicht klassisch Verleger sind und das haben wir auch äh, schmerzhaft äh, feststellen müssen, haben das dann auch wieder eingestellt. Schade, aber wir wollen es wieder angreifen, weil wir an die Digitalisierung glauben äh, und ähm, wir hatten eben versucht, so ein Magazin äh, für drei äh, Zielgruppen anzubieten, für Frauen, gleichzeitig dann auch noch für Männer, die Fitness machen und für die Bodybuilder und dann schaltest du halt schon am Cover. Äh, das muss man schmerzhaft äh, Feststellen.
0: Okay, also es das sind heißt ja. andere Content-Ideen, die es da jetzt gibt, Website? Wir haben
1: das schon verlängert jetzt, dieses Lux-Magazin war das damals am Kiosk, das gibt es auch online und ähm, da, da haben wir es eigentlich verlängert und so haben einen großen Erfolg, so 500.000, 600.000 Klicks im Monat.
0: Okay, okay. Events, wie wäre es Name? Red Bull ist ja auch extrem stark, so, das würde ja auch nah bei euch sein, irgendwelche Sportevent, event ungewöhnlichen Sachen?
1: Na gut, wir sitzen ja hier gerade im leeren The Read, unseren ja. Creative Hub von John Reed. Äh, muss man natürlich auch schließen im Rahmen der Krise. Ähm, das ist eine Mischung aus Restaurant, Club, Bar und wir haben hier so eine Art kreative Umsetzung mit Künstlern, äh, die teilweise sehr bekannt sind, zum Beispiel Brocky war schon hier, aber auch mit kleinen Formaten wie Introducing, das so nennen wir das. Das sind drei Newcomer-Bands, denen wir eine Gage geben, die Bühne hier zur Verfügung geben und dann sind kleine Wohnzimmerkonzerte mit 300-400 Leuten, die wir dann auch teilweise rausstreamen und und DJ-Sets, die wir hier produzieren live und dann in die einzelnen John Reeds streamen. John Reed hat ja auch eine eigene Radio-App jetzt mit vier verschiedenen Genres. Und das verstehen wir natürlich, äh, darunter auch den, den Lifestyle mehr zu befeuern, eine Geschichte zu erzählen und nicht nur ein Fitnessstudio äh, zu mhm. betreiben.
2: Die Krone bei auch schon, ist schon eine Planung, die du dir auf alles oben draufsetzt. Das ist für mich äh, The Mirai, wo wir mit Hyrox zu Gast sein durften, äh, mit unserer ersten Weltmeisterschaft, bevor ihr quasi angefangen habt zu bauen. Wir waren, glaube ich, die, die Letzten, die da noch was machen durften. Vielen Dank nochmal dafür. Das war echt ein war toller toll, ja. Vertrauensvorschuss und war für unsere Community großartig. Aber das, was ihr da plant, ist ja das eigentlich äh, wirklich Großartige. Das wird die größte Fitness-Mall der Welt, kann man glaube ich so sagen. Vielleicht erzählst du das Konzept nochmal. Ich glaube, das ist noch sehr spannend.
1: Ja. Die Idee wurde geboren mit einem Interview von Michael O'Heary, glaube ich. So heißt er. Ähm, Gründer und Eigentümer von Ryanair. Ich habe ein Interview von ihm gelesen und er hat mal gesagt in dem Interview, dass eigentlich dürfte das Fliegen nichts mehr kosten und man müsste sich überlegen, wie man es anders finanzieren kann. Und das war so also die initiale Idee für mich, dass wir uns im Team hingesetzt haben und haben gesagt: Du, wie können wir Fitness vom Breiten zum Volkssport machen? Das heißt also, Volkssport wirst du dann, wenn es jeder machen kann und die Verfügbarkeit auch überall hat und die letzte Hürde, dann tatsächlich der Beitrag auch noch fallen würde. Und so ist das Thema The Mirai entstanden. Und es wird eine große Plattform, wo wir Menschen einladen zum Trainieren in Oberhausen und möchten aber dafür Daten haben, wie sie trainieren, was es auf ihren Körper bezogen für Auswirkung hat, wie das Thema Gesundheit, Prävention, Rehabilitation eigentlich mehr in den ist es in, in das Thema Wissenschaft mit reingehen und wir sprechen auch schon mit vielen vielen Partnern aus der Wissenschaft, mit Unikliniken, mit äh, Sporthochschulen, mit Universitäten, äh, mit Fortbildungsinstituten wie der BSA oder dem IST, um gemeinsam aus diesen Daten heraus, die wir dann bekommen, äh, wieder Erkenntnisse zu erzielen die äh, einfach den Sport äh, in die nächste Ebene bringen. Und ich habe auch schon selbst mit der hohen Regierung in Berlin sprechen dürfen über das Thema Demirai, was natürlich auch hier unheimlich spannend ist. Denn ich sage mal so schön, wenn wir nicht wären, wie sollst du dann in die Rehabilitation gehen? Denn jeder Physiotherapeut macht ja nichts anderes, wie wir im Fitnessstudio. Er trainiert gegen Widerstand. Und äh, versucht dann, seinen Patienten da wieder gesund zu machen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, daraus tatsächlich eine Art Forschungsprojekt zu machen, aber auch eine Plattform für die ganze Fitnessszene weltweit, um sich zu präsentieren, äh, um neue Formate zu zeigen. In Mirai TV wird es geben, wo wir äh, unserem Partner die Möglichkeit geben, von Wettkämpfen über Information, Infotainment, Entertainment alles zu bringen. Denn tatsächlich gibt es keinen weltweiten Fitnesskanal. Und das Ganze ist dann in Oberhausen, auf wie viele tausend Quadratmetern macht ihr das? Das sind 50.000 Quadratmeter. Wow, mehrere
0: Jahre Bauzeit.
1: Es ist mehrere Jahre Bauzeit. Ne? Mehrere Jahre Bauzeit. Deshalb haben wir uns auch entschieden, das digitale Mirai vorzuziehen. Gerade jetzt auch in den Zeiten von Corona. Und ähm, wir sind gerade in Endgesprächen mit einer großen Uniklinik, äh, die mit einem großen, ich kann leider noch keine Namen äh, nennen, die, die Verträge sind bald unter Dach und Fach, und einem der großen, ganz großen äh, IT-Konzerne der Welt, gemeinsam eine Datenplattform äh, aufzubauen, wo wir anfangen, jetzt schon zum sammeln Bewegungsdaten. Wir, wollen, wir sind die Ersten, die in der Lage sein werden, Bewegungen im dreidimensionalen Raum zu tracken. Also beispielsweise Range of Motion, Range of Speed, Wiederholungen, Anzahl der Sätze, die Übung selbst zu tracken. Und das ist natürlich für die Wissenschaft ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deshalb ziehen wir das Digitale was, was vor. Was Projekt?
0: The, the, the Mirai heißt the Mirai, äh,
1: Mirai heißt, äh, die Zukunft ist japanisch. Und äh, es wird so ein 120 bis 150 Millionen Projekt.
0: Und das, aber auch das alles aus eurem Cashflow, also wahrscheinlich ein Kredite von Banken? Rest macht Hier brauchen
1: der wir große Partner. So, alleine schaffen wir das nicht und wir führen momentan auch schon sehr viele Gespräche. Und das ist ja das Wichtige, nicht nur innerhalb der Fitnessbranche, sondern vor allem auch außerhalb, um beispielsweise Automobilkonzerne zu überzeugen, dass sie bei uns äh, in der Fitnessbranche ganz neue Erkenntnisse bekommen und auch neue Kunden besprechen. Mit Telekommunikationsunternehmen, mit Sensorikunternehmen äh, aus der Industrie und äh, das füllt derzeit meinen Tag von Anfang bis Ende, äh, um diese Gespräche zu führen. Im Moment ist ein bisschen eine natürliche Pause, weil kaum jemand zu erreichen ist im Homeoffice, aber ich hoffe, dass es bald wieder losgeht.
0: No noch mal ganz kurz um zu verstehen: ähm, Wir haben ja gerade über die Investitionssumme gesprochen und ich hatte schon im anderen Podcast gelernt, dass so mit einem Fitnessstudio, man macht so ungefähr eine Million im Durchschnitt äh, Umsatz im Jahr pro Fitnessstudio. Jetzt habt ihr 300, das heißt, dann macht ihr trotzdem jetzt 300 Millionen Euro Umsatz mit den Fitnessstudios und den ganzen anderen drumherum. Am Ende, wo kommt es raus? Also wenn ich jetzt äh, auf die ganze Gruppe gucke, was macht ihr für einen Umsatz?
1: Ungefähr 300 Millionen, ich muss nochmal genau nachschauen, ja. lassen mich das mal sehen, aber äh, der Großteil ist natürlich über die Memberships, das ist ganz klar. Die anderen äh, Sachen, die wir haben, ob Cyber Robix, das sind alles noch Geschäfte, äh, da kannst du noch keinen Umsatz generieren. Äh, wenn du das versuchen würdest, wenn wir, wenn wir das versuchen würden, dann würden wir es, glaube ich, kaputt machen. Wir müssen hier erstmal etwas investieren, äh, um dann zu ernten. Das dauert noch ein bisschen. Das heißt,
0: irgendwie, die Studios sind schon eure absolute Cashcow.
1: Absolut, und ich äh, kann dir mal ein schönes Beispiel geben, äh, was wir vor kurzem gemacht haben. Das sind alles Non-Profit-Projekte. Äh, äh, wir haben mit IBM zusammen auf dem Hackathon in Berlin, zwar Ende letzten Jahres, äh, eine App entwickeln lassen, gemeinsam mit der Uniklinik in Mainz mit dem Dr. Christian Elsner, äh, wo eine äh, Prärehabilitationsphase Prä betreut durch den Physiotherapeut mit seinen Patienten gemacht wird. So sagt man natürlich, was ist das? Aber es ist nichts anderes, als dass man beispielsweise sagt, bei einer Knieverletzung, du hast Meniskus, weißt in acht Wochen, ist, steht die Operation an. Und dann gibt es die prä Rehabilitationsphase, das heißt die acht Wochen nutzt man die Muskulatur vorher aufzubauen, vorher aufzubauen. genau, Physik, weil die Operation dann einfacher für den für die Physik, für, für Physik, aber auch äh, psychisch für den äh, Patienten da ist und der Rehabilitationsprozess verkürzt. Ja. So Großartig. und mhm. genau und das haben wir mit der Uniklinik Mainz äh, gemeinsam mit The Mirai und IBM äh, entwickelt, weil ähm, ich gehe mal nur in einem Beispiel so tief rein, damit man versteht, was wir bei Mirai alles machen können. Ähm, weil ähm, die meisten Menschen nicht beim Physiotherapeuten acht Wochen trainieren wollen. Das ist sehr öde, sehr langweilig äh, und würden gerne ins Studio gehen. Aber du kannst natürlich nicht ins Fitnessstudio gehen, weil du sehr spezifisch genaue äh, Übungen ausführen musst für diese Operation. Du bist ja quasi schon fast in der medizinischen Heilbehandlung. Und mit dieser App kann dann der Patient, der im Fitnessstudio seinen Spaß hat, weil einfach mehr Menschen da sind, wird auch seine Bekannten, seine Freunde, sein Trainingspartner, kann aber auch seine Übungen machen und wird zeitgleich während der Übung live vom Physiotherapeuten betreut. Und solche Dinge möchten wir bei The Mirai nach vorne bringen. Das ist alles Non-Profit und für mich einfach auch eine Herzensangelegenheit, mal wieder was zurückzugeben, denn ich habe der Fitnessbranche viel zu verdanken. Mhm.
0: Ich würde nochmal, also wenn man jetzt mit Rainer Schaller spricht über, über Marketing, aber auch natürlich, ich habe es ja gerade schon mal gestritten über Events, dann ein Thema, haben wir auch drüber gesprochen, da dürfen wir nicht drüber ansprechen, auch wenn es wahrscheinlich für dich irgendwie eine echt äh, unschöne Kiste war oder was heißt, äh, oder wie soll man sagen, tragisch, dramatisch, ähm, Love Parade hast du auch mal gemacht, besessen sogar, gekauft und, und dann diese wahnsinnig schweren Tage erlebt, ja. Ähm, ich hätte damals gesagt, wow, das McFit wahrscheinlich wird sogar umbenennen müssen eines Tages oder so. Beschreib mal so, warum du das damals eigentlich gemacht hast. War das schon so die erste Überlegung, wir gehen in Marketing, wir gehen in Events rein, so Red Bull-artig? Oder wie kam das?
1: Ich hätte eine Bitte. Wenn wir auf das Thema Love Parade gehen, ähm, habe ich eine Technik für mich entwickelt. Es war natürlich äh, etwas, was sich nie jemand hat vorstellen können, dass so etwas passiert. Und ähm, Wenn ich über das Thema spreche, dann möchte ich ähm, den Raum wechseln quasi, also äh, virtuell dann, äh, ich kann nicht mit dem, ich kann nicht, die Themen nicht vermischen. Das ist einfach zu hart und zu mhm. schwierig für mich. Und ich habe damals äh, eine seelsorgische Hilfe gehabt, der hat mir diese Technik beigebracht und äh, ich würde den Raum wechseln, dann äh, nicht für euch jetzt nicht weggehen, sondern ich bin schon noch da. Äh, aber ich komme danach nicht mehr zurück. Das heißt, dann machen wir noch eine schöne Verabschiedung und das wäre dann das Ende von dem Podcast.
0: Okay, dann lass mich dir noch, dann will ich mir noch ein, zwei andere Fragen vorstellen. <lacht> Danke. Also mich wahrscheinlich auch.
1: Tut ja? mir leid, aber diese Technik funktioniert, total funktioniert total tatsächlich Gut. Weil ich kann nicht hin und her springen. Das, das finde
0: ich, können wir aber ja. auch genauso drin lassen. Das finde ich total ja, super. Absolut. Sehr gern. Absolut. ja danke Also dann frage ich dich noch was anderes, was ich dir sonst noch aufgespart hatte. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, es gibt irgendwie Startups, die machen Fitnessgeräte. E-Gym ist in Deutschland sehr erfolgreich, machen mittlerweile Finanzierungsrunden teilweise über mehrere hundert Millionen. Das müsste doch eigentlich auch. Hätte ich gedacht, wow, das ist auch ein Thema für euch eigentlich. Also Geräte herstellen, sowas in dem Bereich. Guckst du dir sowas an oder ist das zu, zu startuppig für dich? oder...
1: Also ich gucke es mir von der Ferne an, weil mich das natürlich sehr interessiert. Aber selbst ein Investor zu machen, würde ich nicht machen. Schussabler bei deinen Leisten. Wir sind kein Gerätehersteller. Es ist etwas ganz anderes. Es ist ein ganz anderes Business. Aber ich bin froh, dass es immer wieder Innovationen gibt. Und ich drücke den eGym Leuten natürlich auch die Daumen. Und ich freue mich auch, dass die fleißig Geld einsammeln, so wie viele andere Startups. Das ist sehr wichtig. Und die werden
0: ja schon bei dir. Die fragen dich schon. da gibt's ja, schon Kontakt oder sowas. Ja,
1: also eGym jetzt speziell nicht. Aber viele Startups fragen bei uns. Und wir sind auch gerade mit zwei, und drei, zwei bis drei im Gespräch, die in unser Portfolio passen würden, wo es beispielsweise um das Thema Tracking geht. Und das ist natürlich dann spannend. Ich glaube nämlich auch, dass es nicht nur immer alles aus der eigenen Kraft heraus zu entwickeln ist. Wir sind mittlerweile zu groß dafür geworden. Da fehlt uns die Flexibilität. Und ein Startup ist anders strukturiert, äh, sind äh, von, von, von dem Aufbau ganz anders. Und wir gehen nur in eine Minderbeteiligung rein und lassen dann äh, die Startups wirklich äh, ziemlich alle äh, alleine für sich arbeiten. Aber öffnen natürlich unsere Community äh, für die Startups. Und das ist. Das ist schon Wie viele wichtig. Leute
0: arbeiten insgesamt für die Gruppe?
1: Über 5.000, hm. wobei natürlich momentan der größte Teil in äh, Kurzarbeit ist.
0: Sachen nochmal ein paar Worte. Ich meine, jetzt bist du ja dann auch irgendwo betroffen, trotzdem Kundenzuwachs auf der einen Seite mit den geschlossenen Studios? Kannst du das... So ein bisschen wirtschaftlich zu sagen, wie, wie das so Corona euch trifft, ist das wahrscheinlich, ist das gar nicht so schlimm, vielleicht, weil ihr die ähm, Abo, es ihr ja habt äh, und sagt, zwei Monate, da zahlen die Leute im Zweifel weiter, oder das fehlt uns dann am Ende ein bisschen, aber es ist erträglich oder wie gestaltet sich die, wie, oder wie da, stellt sich die Sache für dich da?
1: Das ist spannend, in die Glaskugel zu gucken. Äh, ich lese viel in den Medien von äh, den Wirtschaftsweisen oder anderen ähm, äh, erfahrenen Menschen, die versuchen zu schauen, wo wird diese Krise hin? gehen. Und ich glaube, momentan tun sie sich alle schwer. Für uns heißt das im Moment sehr aufpassen. Das Wichtigste ist tatsächlich, die Liquidität zu behalten. Das ist das eine. Ähm, und das andere ist, zu sehen, wie entwickelt sich das Abo-Geschäft in Zukunft. Wie viele neue Mitglieder werden wir bekommen? Denn ja, äh, einige äh, Länder können wir noch abbuchen und da halten auch die Mitglieder zu uns. Anderen ist es nicht mehr möglich, beispielsweise in Spanien, in Polen, äh, aber auch in den Staaten ist es nicht erlaubt. Äh, da trifft es die Branche äh, knallhart. Äh, knallhart. Ähm, aber das ist natürlich, ich will da nicht jammern, weil es sind andere Branchen genauso davon betroffen, die Hotellerie oder auch die Restaurants und, 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 es sind so viele, die davon betroffen sind. Für uns in der Fitnessbranche wird die Zeit danach, die man jetzt noch nicht ersehen kann, nur äh, schätzen, ähm, sehr schwer werden, denn es geht um das Thema Angst. Angst, dass die Menschen, die ja wieder rausgehen und etwas, die Gefahr nicht sehen können. Man kann den Virus nicht sehen, und ich glaube, das macht es da so schwierig, um zu sehen. Ich vertraue wieder, gehe raus, ich gehe ins Restaurant, ich gehe im Park, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe ins Schwimmbad. Und wir haben jetzt eine Woche Erfahrungen aus Tschechien und Ungarn und sehen, dass es bisher, aber es ist natürlich nur der erste Blick darauf. Erstmal 50 Prozent unserer Kunden sind, die wieder zurückkommen. Und äh, regelmäßig trainieren. Die anderen 50 Prozent, gehe ich derzeit davon aus, trauen sich einfach noch nicht, obwohl sie jung sind und die eigentlich äh, normalerweise nicht so ängstlich sind wie die Älteren. Ähm, wann es wieder normal wird, weiß ich nicht. Wir haben Kontakt zu dem größten chinesischen äh, Fitnessanbieter. Der freut sich. Er sagt, bei ihm hat es sich nicht nur normalisiert, sondern äh, bei ihm ist eine große Steigerung zu sehen. Was natürlich, ja, ja äh, ist natürlich schwierig, weil der chinesische Markt traditionell sehr schwach auch von der Reaktionsquote ist. Aber es ist zumindest ein positives Zeichen und Signal. Äh, ich glaube, dass äh, die Menschen wieder zurückkommen werden im Fitness. Ich glaube auch, dass es noch mehr werden wird äh, wie vorher. Aber es wird ein anderes Trainieren sein. Äh, wir werden anders leben äh, mit dem Virus, der da kommt. Es werden auch wieder neu kommen, umgehen müssen. Also ich bin selbst gespannt, was kommt. Kann ich in die Glaskugel schauen, äh, hoffe aber bald, dass wir die Studis wieder aufmachen dürfen.
2: Wow. Ähm, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns das letzte Thema noch vor. Und bevor wir uns dann nett voneinander verabschieden, äh, Schon mal an dieser Stelle ähm, für den ersten Teil großes Dankeschön. Also ja, danke ich bin euch. Schwer begeistert. Ich äh, hoffe, dass wir das Gespräch ähm, an anderer Stelle noch mal fortsetzen können. Das hoffe ich auch. Wir In der Branche sieht man sich
1: mehrere Male, nicht nur das zweimal, sehr sondern mehrere sehr Male. Vielen Dank. Ja, danke euch. Genau,
2: dann nochmal. Ja.
0: ja, also ich meine. Das ist ja, du, du machst es ja auch jedes Mal in den Gesprächen, die du gibst oder Interviews, die du gibst. Du gibst gar nicht so viele, ne? Aber das ich
1: nee, ich gebe nicht so viele. Ne? Ne.
0: Also die Anfragen sind wahrscheinlich viel mehr.
1: Sind viel mehr, ja. Und äh, gerade bei dem Thema Love Bread bin ich auch sehr vorsichtig. Denn äh, ich möchte nicht die Angehörigen und die Verletzten äh, zu nahe treten. Ich möchte sie nicht verletzen. Äh, das, was die durchmachen müssen, ist äh, wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. Ist,
0: oder bevor ist noch ein anderes Thema vielleicht bei, bei dir, was mich so ein bisschen umtreibt, ist, du, man kennt dich schon so ein bisschen so. Ne? Also auch jetzt wegen dieser Thematik natürlich, da war das ja sehr stark in, der, in den Medien aber man kennt dich jetzt nicht so sehr, wie das vielleicht sein könnte. Ich meine, du bist haben wir ja schon gesagt, extrem erfolgreich, bist jetzt auch noch jung am Ende, ähm, in der, der total oh, Öffentlichkeitswirksamen Branche, ähm, Du könntest ja äh, viel präsenter sein. Äh, in irgendwelchen Jury sitzen bei die Hülle der Löwen, da weiß ich nicht, da saßen dann andere Leute auch mit äh, aus dem aus, aus, Freizeitbereich, die deutlich kleinere Businesses aufgebaut haben als du. Ich bin mir sicher, da hat auch mal irgendwie Vox angerufen. Äh, aber sowas machst du scheinbar alles nicht.
1: Nee, das bin ich nicht. Nein. Nee? Nein, bin ich, ist nicht mein Typ. Nein, nein.
0: Also, bist du bist eigentlich eher der zurückhaltende Typ, ne? Ähm,
1: ja, weiß also also ich Sponsoring, nicht. Also, Sponsoring, so richtig ja.
0: prestigeträchtige Sponsoring, dass ich mache jetzt auch mal einen Fußballverein, würde ja auch passen. Dann sage ich, versuche da jetzt was hochzumanagen, dass dann irgendwann ein ersten Liga ein Verein ist oder ein DTM-Team oder so. Hat Gott, man aber. mal überlegt.
1: Hat man mal überlegt. Ja? Ja, ja. Wir sind jetzt wieder mal zurück im anderen Raum. Ich mache es nochmal mit. Okay. Okay. <lacht> Bring mich nicht und Genau, es war erst ja, äh, mal. Die ja. Ähm, das war vor 12, 13 Jahren, äh, hatten wir überlegt, äh, mit wem können wir zusammenarbeiten, Testimonials. Und da waren Fußballvereine in der Überlegung, aber ich glaube, da hast du ein Problem. Nimmst du Schalke, äh, mag dich in Dortmund keiner mehr, gehst du zu Pauli, äh, mag dich vielleicht äh, in Volk. Freiburg keiner mehr oder der, der HSV nicht mehr. Und wir hatten dann eine Umfrage gemacht äh, bei unseren Mitgliedern, zwei Fragen. Wer ist für euch als sportliches Vorbild, vorne dran? Und die zweite Frage war, wer sieht einfach gut aus? Und aus dieser Kombination heraus sind die Klitschkos auf Platz 1 gelandet. Beim sportlichen äh, Aussehen sind sie auf Platz 2 gelandet, weil Brad Pitt genannt wurde als erster. Äh, aber ansonsten waren die dann für uns die Nummer 1. Und ich glaube, das war auch eine Art von Marketing, äh, würde ich gar nicht sagen, sondern dass man sagt, man ist nah am Kunden und sagt, wer ist denn für euch ein Vorbild? Und äh, nicht setzt denen, nicht einfach den Kunden ein Vorbild drauf und sucht sich irgendjemanden der dann vielleicht gar nicht passt. Und wir hatten mit dem Klitschkurs über zehn Jahre hervorragend zusammengearbeitet und es hat sich da auch eine unglaubliche Freundschaft entwickelt.
0: Da habt ihr auch sozusagen immer den Ring gemacht. Ich erinnere mich noch, da die, die, die kämpften dann sozusagen in dem Ring und da war das Zeichen von McFitt dann irgendwie sozusagen. Ja. ja, es
1: gibt ein legendäres Bild von ähm, The Nigerian Nightmare. Das war sein Spitzname. Peter Thompson oder so. Und ähm, der hatte gegen Fladdy gekämpft. Und Fladdy hat ihn ausgenockt und er ist dann umgefallen äh, und auf unsere Schleife und dann gab es das Bild von oben von der Spidercam cam runter, äh, wie der natürlich da liegt und äh, äh, schnappt nach Luft. Und äh, man konnte sehen, McFit einfach gut aussehen und der war genau so dargelegen, als ob man in eine äh, Werbeagentur äh. gekommen wäre und hat gesagt, nee, der Fuß muss nur nach rechts. <lacht> ja, dieses Bild ging um die Welt. Also die Partnerschaft hat einfach gepasst mit den beiden.
0: Aber danach kam dann nicht mehr so, es ist, ist mir auch entgangen, aber nicht so die Partner oder nicht der Verein oder der einzelne Athlet, wo, wo ihr so richtig angesprungen werdet.
1: Nee, zwei Gründe. Erstens willst du keine reingehauen bekommen von ihm, wenn du jemanden anders danach nimmst. Spaß beiseite. Wir haben natürlich auch noch zwei Modelagenturen. Eine davon sind die McFit Models. Und mittlerweile sind wir zu dem Punkt gekommen, wo unsere. Kunden, unsere Mitglieder, die Fans quasi, die Stars sind. Und wir suchen immer im Jahr zwei-, dreimal das Gesicht von McFit raus und bringen es dann auf allen Covers, auf allen ähm, Werbung im Fernsehspot mit rein. Und das sind unsere Testimonials quasi.
0: Okay, also Crowdsourcing oder, oder Customer-Sourcing sozusagen. Customer-Sourcing, ja. hört sich gut an. Äh, und also Fußballvereine sind weg, Boxen ist sozusagen auserzählt. niemand mehr da. Ist auserzählt? Ja, ja wir, wir hätten
1: auch nicht Boxen gemacht. Wir haben, wir haben uns ich die Klitschkolls ausgesucht. Ja, ja. Ja, genau. Die sind auch ja. grandios. Also grandios.
0: Ja. Und dann, okay, das heißt, dann habt ihr den Markt angeguckt und dann war halt, ist einfach im Sportbereich, jetzt im naheliegsten Bereich, nicht mehr so viel da an
1: Testimonials oder an. Ach, auch da gibt es schon noch viele, aber ich finde äh, die, die Idee ist smart, zu sagen, die Heroes sind unsere Mitglieder.
2: Das ist ganz interessant, bei Fielmann bei haben auch sich mehrere Generationen von Agenturen daran abgearbeitet, die Fielmann-Kunden abzulösen, aber es funktioniert einfach so gut. Die Leute die auf der Straße gefragt werden, warum gehst du zu Fielmann? Das ist äh, bei richtig großen Marken, die, die schon so viel sagen wir mal, Eigenstrahlkraft mitbringen, ist es äh, häufig dann einfach auch Quatsch, noch irgendwie ein Testimon drauf zu setzen. Also sind dann die eigenen Kunden häufig die richtige Ich Be finde
1: es sehr sympathisch auch. Ja. Ja. Unsere äh, Kunden mögen das auch sehr ja. und äh, die McFit Modelagentur ist die größte Sportmodelagentur in Europa, weil wir natürlich dafür bekannt sind, äh, jetzt nicht auf das Thema New Faces zu gehen, sondern äh, New Body.
0: Und dann macht er auch Agenturleistung für andere, logischerweise. Also genau, ist, genau. Aber ist wahrscheinlich in deinem Reich jetzt ein eher kleinerer?
1: Ist ein eher kleineres, ist auch nur Add-on. Also, ich glaube auch nicht, dass man in der Branche groß Geld verdienen kann. Und es geht auch nicht darum, sondern es geht einfach darum, zu, zu zeigen, dass man, wenn man fleißig trainiert, alles schaffen kann.
0: Okay, dann dann Sachen lassen wir mal kurz zumindest jetzt die letzte, ja, letzte, ja. letzte Runde.
1: Ja. Also okay. der Raum mit der Love Parade. Genau, genau. Ja, aber jetzt fair. nicht mehr zurück. Nein, nicht genau, genau.
0: zurück. Okay. haben wir verstanden jetzt, <lacht> ja. Was wollt ihr wissen? Also damals die Intention, das zu machen, war schon auch ein bisschen die Denke-Event als, als, als Kommunikationsplattform genau. für Fit, ne?
1: Genau. Und es bestand natürlich die Möglichkeit, aufgrund der schwierigen Gesellschaftsstruktur die Lovepad zu übernehmen. Das war eigentlich die einzigste Möglichkeit. Und äh, ich habe mich damals entschieden, das zu tun und dann auch die Veranstaltung selbst durchzuführen.
0: Und das muss man sich so vorstellen, hat eine Lovepad eigentlich damals Umsatz gemacht in dem Sinne?
1: Ja, die hat Umsatz gemacht. Werbeumsatz klar. wahrscheinlich. Ne? Werbeumsatz, Partner, ja. Aber äh, es war nicht äh, so, dass man damit Geld verdienen kann.
0: Okay, haben Sie ja. auch vorher, nie, als es in Berlin war, nie im größeren Stil gemacht? Ne?
1: Das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Die war ja zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre nicht mehr, weil die Sponsoren äh, nicht mehr da waren, die Hauptsponsoren. Und damit war für uns die Chance, das zu veranstalten. Und
0: hat bis ein paar Jahre im Ruhrgebiet der ja verschiedenen Städten gemacht. Ich komme ja genau. selber so, deswegen kenne ich das. Es war mein Essen. Und am Ende ist es ja dann so für dich äh, einfach wirklich auch extrem viel Pech, sage ich jetzt mal, weil du hast ja selber mit dem Event-Durchführung, so also schlecht ich mir es vor, gar nichts zu tun gehabt wahrscheinlich. Ne?
1: Also ich glaube, das, was da passiert ist, äh, auf der einen Seite wollte es natürlich niemand und es konnte sich auch niemand vorstellen. Ähm, wenn ich mich als, als Person selbst sehe, dann gibt es für mich ein Leben davor und ein Leben danach, äh, denn so, ein, so eine Katastrophe, und die war ja keine Naturkatastrophe, ähm, die verändert natürlich und für mich war es wichtig, dass ich von Anfang an helfen konnte, äh, dass ich meiner, ich sage immer, auch äh, der moralischen Verantwortung nachkomme und ich habe sofort mit, dem, äh, mit äh, unserer Versicherung zusammen eine Soforthilfe aufgebaut, dass den Menschen unkompliziert geholfen werden kann, die verletzt wurden, aber auch den Angehörigen und für mich war wichtig, dass ich von Anfang an äh, auch als das Gesicht, als eines der Gesichter der Katastrophe äh, nach vorne gehe und auch äh, red Antwort stehe. Das habe ich vor Gericht gemacht. Ich war Zeuge und äh, habe vor Gericht auch ausgesagt. Das war für mich auch sehr wichtig. Aber seit über zehn Jahren treffe ich mich mit Angehörigen und Verletzten. Ähm, Im natürlich geheimen Raum erzähle auch nichts über die Gespräche, die da stattfinden. Aber ich stehe Rede und Antwort, was äh, für beide Seiten sehr wichtig ist.
2: Mhm. Du hast gesagt, du hast ja auch, auch äh, du hast das Wort Seelsorge benutzt. Du hast ja auch helfen lassen danach, wie 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 war so die die Situation damals? Hast, bist du in ein tiefes Loch gefallen oder oder wie wie kann ich ich kann mir das gar nicht vorstellen. Deswegen.
1: Ja, das ist, man ja da muss man durch, um sich vorstellen zu können. Wir sind alle in ein tiefes Loch gefallen logischerweise, äh, auch das ganze Team und äh, wir hatten uns dann Seelsorge genommen, um äh, einfach auch das durchzustehen. Aber äh, ich glaube, viel wichtiger ist, dass die Angehörigen und die Verletzten, das sind die eigentlichen Opfer. Und für mich war es damals schon von Anfang an wichtig, da zu helfen und auch in der Öffentlichkeit zu sagen, ja, ich bin der Veranstalter. Für mich war es eine Erleichterung und auch, ich war auch sehr froh, dass ich nicht beschuldigt wurde und auch nicht angeklagt. Wie man ja bekanntlich weiß, ist jetzt der Prozess zu Ende gegangen. Und ich glaube nicht, dass es äh, sehr befriedigend sein kann für die Angehörigen und für die Verletzten. Es muss fürchterlich sein. Das weiß ich auch aus vielen Gesprächen mit den Angehörigen und den Verletzten. Und ich hoffe, dass sie irgendwann auch damit abschließen können. Aber es ist natürlich nicht einfach mit der jetzigen Situation.
0: Hattest du in der Phase immer das Gefühl, das könnte dich die Firma am Ende auch kosten, das ganze Unternehmen?
1: Ich habe da eigentlich tatsächlich weniger dran gedacht, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nur funktioniert habe und äh, unsere Kunden konnten das trennen. Das eine sind die Studios, das andere ist ein Engagement auf der Love Bread. und äh, ich war die Verbindung zwischen beiden, weil ich der Veranstalter bin oder war und das konnten unsere Kunden trennen. Deshalb äh, hat das keine Auswirkungen, große Auswirkungen gehabt. Äh, natürlich für mich persönlich ganz anders.
0: Mhm. Mhm. Okay, vielen, vielen Dank. Ja. Danke, also das ist ein schwieriges
1: Thema. Ist, das ist ein halt. Thema für einen eigenen Podcast, das, da tut man sich natürlich schwer, die Themen zu vermischen und wir machen das, also diese Technik mit dem Raum funktioniert Wunderbar. für mich tatsächlich sehr gut. Ja. Ja.
0: Aber es, also ich finde es auch wirklich total glaubwürdig und, und, und ja, sehr, sehr ehrlich und ähm, fast ja nach, nach so vielen Jahren immer noch äh, finde ich das äh, beeindruckend, wie dich das auch noch Berührt und so ist schon.
1: Es wird auch nie weg sein, logischerweise, auch mit dem unbefriedigten Ausgang des Prozesses. Und ähm, ich glaube, ich habe immer versucht äh, zu sehen, ich habe immer gelernt früher, auch aus der Religion heraus, äh, alles Negative hat auch was Positives. Das habe ich bis heute nicht gefunden bei dem Ereignis in Duisburg, bei der Katastrophe etwas Positives zu finden. Aber äh, ich glaube, dass ich momentan was weitergeben kann an die äh, Mitarbeiter und Kollegen bei uns im Unternehmen. Äh, wir haben jetzt eine andere Krise, die ist auch nicht ohne. Äh, die ganze Welt ist von einem Virus betroffen und auch wirtschaftlichen Auswirkungen. Und ich glaube, ich kann viel Ruhe unseren Mitarbeitern geben, weil ich einfach äh, weiß, dass nach Regen auch der Sonnenschein wiederkommt. Und ich merke, dass vor allem die Millennials die Generation Y sich damit sehr schwer tut mit Krisen. Und das ist dann für mich jetzt gerade auch so eine Aufgabe, das auf der mentalen Ebene äh, unseren Leuten weiterzugeben. Und deshalb war es für mich beispielsweise auch sehr schön, dass wir diese Woche äh, in Nordrhein-Westfalen tausend Leute aus der Kurzarbeit wieder zurückholen konnten.
0: Super. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Wir dass hoffen, wir es irgendwie wieder neue Verhältnisse herrschen, ja. was die Arbeitsbedingungen so anbelangt. Ähm, Danke dir, Rainer. Super Podcast. Danke euch. Vielen, vielen, vielen Dank, wieder. Rainer. Für die ja. Einladung, dass wir kommen durften. Tschüss, tschüss. Tschüss, Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.